0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas, ouça agora o pastor Kleber Souza. Abram por gentileza Marcos capítulo 5 de 1 a 13, será projetado também, você que está aí na sua residência com a sua família, ah, abra aí a sua Bíblia com seu filho, com a sua filha, com a sua esposa, com o pai, com a mãe, enfim, todos reunidos, vamos todos ler essa palavra especial, ah, quando então Jesus tem um encontro ali com o Gadareno, o homem da cidade de Gadara, né, da região de Decápolis, eram dez cidades ali, uma delas era a cidade de Gadara, e aquele homem está num sepulcro, está num cemitério, e está endemoniado, e Jesus tem encontro, e um, algo muito especial acontece com a vida daquele homem, nós vamos ler esse texto, leremos esse texto, e está registrado lá em Marcos capítulo 5, de 1 a 13, todos abriram, amém? Amém. Eles atravessaram o mar e foram para a região do, do, de Gezarenos. Quando Jesus desembarcou, o um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu, prostrou-se diante dele e gritou em alta voz. Que queres comigo, Jesus, filho de Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormente. Pois Jesus lhe tinha dito, saia deste homem espírito imundo, então Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos e implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima os demônios imploraram a Jesus, manda-nos para os porcos para que entremos neles ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de dois mil porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. E o texto continua, se você quiser continuar lendo, né, dando uma, aquela leitura dinâmica ou chegar na sua casa, você vai observar que a história não para aí, eu paro aqui, mas a história não para aí. É uma história muito interessante, e que se nós tivéssemos tempo, é, poderíamos fazer vários sermões. Ah, não uma questão de tempo, mas questão de domingos consecutivos, acerca desse texto, que ele é muito rico. Temos muito que aprender com o texto de Marcos capítulo 5. Mas a história está desenrolando, o Senhor Jesus Cristo comissiona lá no capítulo 3, os seus discípulos, algumas coisas acontecem ali, no capítulo 4, Marcos vai nos dizer, vai nos orientar, que o Senhor Jesus Cristo começa a ensinar por parábolas, e ele fala ali no capítulo 4, que o Senhor Jesus Cristo está ensinando a parábola da semente, né? uma semente caiu em terra assim, caiu nos espinheiros, caiu ali, caiu, assado, caiu em terra boa, né, alguns matemáticos falam assim, ó, 25% é que vão permanecer firme com o Senhor Jesus Cristo, enfim, o Senhor Jesus que está falando, fazendo apenas, ou falando, ou nos ensinando, através de parábolas, o texto continua, fala sobre a candeia e tal, e aí inicia-se o capítulo 5, quando então o Senhor Jesus tem essa é, encontro, quando ele passa da margem, né, no capítulo 4 fala que ele está ali na beira de do, do, do lago, e ele, então, atravessa a margem para o outro lado, e ele vai se encontrar com o endemoniado de Gadareno, ou o homem da região de Gadara. Bom, a Gadara era uma região, uma cidade a Transjordânia, e ela ficava, assim, cerca de 10 quilômetros ao sudoeste da Galiléia. A Transjordânia era montanhosa, por isso que o texto diz que ele está ali numa região... Né, de, de sepulcros, mas numa montanha, com bosques, era uma região até muito bonita, ah, originalmente ali na região de Gadara, habitavam alguns judeus com fala aramaica, que é ah, peculiar realmente daquele povo, daquela, daquele momento, daquela, daquela era, mas a história diz que ao decorrer dos anos, ah, alguns gregos também... Eh, entraram naquela região e fizeram um pool de cidades, chamado de, a região então, de Decápolis, das cidades, e ali eles começaram a habitar. E, e esse, este homem é desta região, região de Gadara. Algumas cidades é, proeminentes ali da Decápolis, era Damasco, Hipos, Tiberíades, Gadara, Gerasa, Pela, Filadélfia... Algumas cidades dessa região de Decápolis. Uh, o gadareno, naquela situação em que ele se encontrava, a Bíblia diz que ele estava sozinho, nu, maltrapilho, endemoniado, é, numa situação extremamente precária. Aquele homem tinha família. Aquele homem tinha amigos. Aquele homem tinha uma história, aquele homem tinha um contexto, mas tudo isso lhe foi tirado por uma questão espiritual. Queridos irmãos que aqui estão nesta manhã, meu querido irmão que está nos assistindo, irmãos queridos, famílias abençoadas, vocês que estão nos assistindo, não permita que venha permear a sua mente, que essa história do diabo é uma lenda e um mito. Não. Ela é real. E o Senhor Jesus Cristo, em João capítulo 10, vai nos dizer, nas entrelinhas, falando a respeito do inimigo, mas de forma direta, que o seu ministério é roubar, matar e destruir. A intenção do diabo com aquele homem de Gadara, era de matar, roubar e destruir. Mas, no livro de João vai nos dizer, concluindo o texto, E eu vim, Jesus dizendo, para que tenham vida, e vida em abundância. Glórias a Deus, pelo ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, então aquele homem estava a ah, vivendo em frangalhos a descrição do endemoniado gadareno é uma descrição da desgraça e da brutalidade do pecado o pecado é algo que assola o ser humano o pecado é algo que algo que desgraça tirando da graça essa ideia a vida do ser humano o, o pecado é algo que deixa o homem num estado de miséria, de desonra, de profunda tristeza. E o diabo se faz valer de todas essas situações para envolver o homem numa situação horrenda, triste, Ninguém queria chegar perto daquele homem. A Bíblia diz que ele uivava, gritava. Talvez dessas, aquelas gargalhadas, que nós bem sabemos como elas são, aterrorizantes. As pessoas, diz a palavra de Deus, eu já disse isso, colocavam grilhões, correntes, e ele arrebentava tudo. Que força! A Bíblia fala, quando Jesus pergunta qual é o nome... E ele disse assim, nós somos uma legião, porque somos muitos. E essa ideia é, é a, a comparação do exército romano. E o exército romano era separado por, por, por legião, contado por legião. E uma legião, ela ficava entre dois mil a seis mil homens. Então, o que a Bíblia está dizendo, que no corpo daquele homem... Ele estava ali, habitava nele, possuído e procurando destroçar e desgraçar a sua vida entre dois mil e seis mil demônios. Você sabe o que é isso? É algo terrível. Então, colocar corrente em alguém que tem entre dois mil e seis mil demônios, o que é uma corrente para o mundo espiritual, as coisas sobrenaturais? Mas quanto que vale uma alma para Jesus? As pessoas que estavam ali com Jesus, provavelmente elas não sabiam que elas iriam encontrar do outro lado. Talvez sim, por. Saber que naquela região habitavam um homens nos sepulcros que ficavam gritando, estava nu, em petição de miséria, não tomava banho, estava sujo, estava imundo, imundo por causa do pecado, imundo por causa dos demônios, imundo porque os judeus consideravam aquela região uma região imunda, imundo porque ele estava ali naquela situação de estar no cemitério. Mas Jesus não pensou sobre isso, e ele valorizou muito a vida daquele homem. Se você ler o texto, a partir do capítulo 4, você vai ver que Jesus enf enfrenta a fúria do mar. Salve engano, na, na devocional do pastor Alípio, ele citou exatamente esse texto. Jesus estava lá atrás na popa do navio, talvez um barco pequeno, uma capacidade dos doze. Estava num travesseiro e o mar começa a jogar, começa a bater. E eles vão lá e acordam Jesus e ele acalma o mar, acalma o vento. Jesus para se encontrar com aquele homem, ele enfrenta a fúria do mar. Não mede esforço. Logo em ato contínuo, para poder realmente se encontrar com o homem, antes, Jesus precisa enfrentar a fúria dos demônios. Não que para ele isso fosse alguma coisa aterrorizante, porque ele é o próprio Deus. E a Bíblia diz que os demônios, usando o corpo daquele homem, fez com que ele se prostrasse diante de Jesus. Mas e aquelas pessoas que estavam com Jesus, seus amigos, seus discípulos? A Bíblia não diz como é que eles estavam. Imagine se fosse você numa situação dessa. Imagine se fosse no dia de hoje. Olha, irmãos, eu acredito que se é, alguns dos irmãos aqui tivessem essa situação de presenciar um endemoniado, eu acho que correria. Eu já tive essa... É, passar por esta situação, acredito que os pastores também, e uma pessoa... Era um culto jovem, estava lá o Geraldo, ele estava sentado no último banco, né Cláudia? E eu não era pastor, eu era era da igreja normalmente, sim, como os irmãos, né? Não que pastor seja mais, é apenas o título que eu quero me fazer a referência, tá bom? Então eu era seminarista, eu acho, na época, e acabou o culto, ele levantou lá, deu um urro forte, e falou assim, eu sou o Exu Caveira, e eu vim aqui para matar esse homem, irmãos, que situação, imaginem, vocês, como deveriam estar os discípulos amados de Jesus, ao ver aquele homem nu, fedido, em petições de misérias, mas ao mesmo tempo com a sua fisionomia transtornada pelo diabo, como que aqueles homens não estavam? Mas Jesus não levou isso em conta, em detrimento de deixar aquele homem de lado, como aquela sociedade o fez. Jesus foi o encontro daquele homem. E ontem eu fiquei muito feliz em ouvir a sua mensagem, pastor Ali, porque falava aqui na igreja sobre o Jesus, o Messias. E eu olha como é que Deus faz, porque amanhã é como se fosse ter uma continuidade. Porque Jesus, o Messias, o ungido, o profeta, é aquele que veio para salvar o pecador dos seus pecados. Tirar da imundícia o um imundo, tirar da lama e limpar, colocar a nova veste e dar um banho. É, literal e um banho espiritual e mudar a sua sorte como o Senhor Jesus Cristo fez conosco talvez você nunca passou por uma situação de possessão e graças a Deus por isso mas você estava é, na imundície do pecado e Jesus Cristo mudou a sua sorte, Jesus Cristo mudou a sua história, Jesus Cristo mudou a sua família, Jesus Cristo mudou o seu lar, quantos maridos eram bêbados, quantos maridos estavam nos vícios e Jesus Cristo mudou a história do seu marido, mudando a história da sua casa, do seu filho do seu pai e da sua mãe esse é o nosso Jesus Cristo e aí eu tenho algumas coisas que eu aprendo com esta passagem em primeiro lugar, ou primeiro ponto divididos em em alguns aspectos é o que que Satanás pode fazer pelas pessoas quando eu desenvolvi esta mensagem, o Espírito Santo me conduzia, essa pergunta veio à minha mente pensando na história deste homem. O que, que o diabo, o que, que Satanás, o que, que os demônios podem fazer por umas pessoa, pelas pessoas? Em primeiro lugar, ele domina as pessoas através da possessão. Crente não fica possesso. Não temos como crer. Que crente fica possesso. Porque o crente é selado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo vai falar assim, o demônio vai assim, ô oh, Espírito Santo, deixa eu entrar aí agora para fazer um pouco de fai com esse alguém que foi transformado por Jesus. Aí o Espírito Santo fala assim, entra aí, a casa é nossa, a casa é grande, vamos fazer aqui uma brincadeira. Isso não acontece. Um corpo que já está selado pelo Espírito Santo, o demônio não entra. Mas ele faz a opressão cuidado que tem muito crente oprimido, e eu não quero entrar aqui é, nos detalhes, ser minudente nesses aspectos, ou nesse aspecto, porque seria uma outra mensagem, mas que crente fica oprimido, fica cuidado com isso, não brinca com coisa séria, também não é para você ficar com medo, não é uma mensagem de terrorista, mas é uma mensagem para que você Creia na graça que é suficiente nas nossas vidas. Mas o que o demônio pode fazer? Ele, ele aprisiona. E eu estava vindo para cá e conversando com a Cláudia. Falei assim: Cláudia, eu vou contar o testemunho da minha família, do lado de, da minha mãe. Eu já falei aqui para os irmãos, alguns já sabem, outros talvez não. Mas mamãe faleceu quando ela tinha 39 anos, eu tinha 15. Foi algo assim, muito pesado. Mas até os 15 anos, mamãe, são três irmãos, homens, e mamãe. Não é? São quatro. Acho que, mamãe acho que era a terceira. É, mamãe era a terceira. É. Então, ah, desses três irmãos, um era alcoólatra, inv inveterado. E ele por ter inveja do outro irmão mais velho, bebia para brigar, e briga. não era briga de discussão, era briga de braço, de sair sangue, de quebrar dente, de cortar o braço, era coisa horrível, praticamente todo final de semana, no nosso, no nosso quintal, no nosso terreno, que morávamos assim, era um terreno grande, tinha briga, era um negócio do demônio, e o, o, o irmão de mamãe mais novo, o Silvio, ele era do candomblé, pesado, cabeleireiro, excelente mão para corte de cabelo, mas também ele era homossexual, e minha mãe gostava muito de cortar cabelo com o tio Silvio, mas tinha uma casinha, um quartinho, que antes de cortar o cabelo, e, e Aconteceu essa primeira vez, a partir da segunda vez, nem eu, nem meu irmão Cláudio, que é pastor no Rio de Janeiro, nós desejávamos voltar, mãe, nós, a gente não quer ir, mãe, porque meu tio incorporava, entrávamos nós quatro, eu, Cláudio, mamãe e o tio Silvio nesse quarto, e ele ficava girando, ficava girando, ficava girando, olha, a, a, eu estou falando com vocês e a minha mente estou lembrando tudo aqui, não tenho trauma de nada, Jesus já me purificou de todo o pecado, limpou a minha alma, eu sou selado e remido pelo sangue de Jesus, louvado e remido pelo sangue de Jesus, e, e selado pelo Espírito Santo, não tenho trauma de nada, mas as memórias estão aqui. E aí ele incorporava a vovó conga. E aí jogava aquela fumaça de charuto no nosso rosto, falava com aquelas vozes, aquelas coisas, aquela coisa horrível. Irmãos, a, a vida do meu tio era uma vida de petição de misérias. Era horrível. Porque é isso que o diabo tem para proporcionar para o ser humano. A possessão para destruir o homem que é em mais semelhança de Deus. Mas em segundo lugar, dentro do primeiro aspecto, também ele arrasta as pessoas para a impureza. E leva o homem para os vícios e todas as sortes de vícios, todas as maneiras do um homem se viciar: em drogas, em sexo, em bebida, em pornografia. Sei lá, a intenção do diabo é arrastar o homem para a impureza, para o pecado. Quanto mais baixo for não no sentido de pecadão e pecadinho, mas o envolvimento do homem com as coisas mundanas, quanto mais baixo isso for, mais satisfeito o diabo fica. Mas em terceiro lugar, dentro do primeiro aspecto, ele torna as pessoas violentas. Lembro também de um, um amigo de família chamado Betinho. Carlinhos, Betinho e Luizinho e tinha aquelas festas, eu sou de família não crente, então tinha umas festas americanas, não sei se vocês lembram dessas histórias no passado, cada um levava um pratinho de salgado, uma bebida, bebida pesada, e lá para as tantas da festa, Petinho ficava incorporado, ele se jogava no, 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 é, em arame farpado, cercas de arame farpado, não sentia nada, ele não sentia não ficava todo cortado, ficava extremamente violento, que cinco homens não conseguiam segurar Betinho. E Betinho não era tão forte assim, o diabo faz isso com, com as pessoas, e em quarto lugar ele atormenta as pessoas. Mas ao mesmo tempo que eu fiz essa pergunta e fui respondendo aqui para vocês... Algumas vezes eu tenho tido a oportunidade de visitar aqui o centro de São Paulo, e pegando o Uber, ele cortando com o caminho, porque o, o, o Waze assim o faz, para tirar do trânsito, aí passou ali pela, acho que é Praça da Sé, eu estou certo? É isso mesmo? Faz assim para mim, que com a boca eu não vou ver. É. Praça da Sé. E eu pensei que fosse um campo de refugiados, pastores. Mas ao mesmo tempo já sabia o que era, porque quando eu era de missões nacionais, eu fui 16 anos missionário da Junta de Missões Nacionais, eu e a Cláudia, nós trabalhávamos para que alguns promotores de missões, pastor Alip, pudessem conhecer o projeto Cristolândia. E era ali pé da primeira igreja. Ali, ali, acho que não sei se é Praça da Céu, acho que não é pé da primeira igreja, é? Acho que não, né? Não é. Ali, irmãos, quando eu vi aquilo, eu falei assim: olha o que o diabo faz. E eu não estou falando aqui para denigrir, para discriminar, mas para chamar a nossa atenção como igreja, porque tem pessoas aqui em São Paulo, bem pertinho da gente, completamente, pessoas completamente aprisionadas pelo diabo. Às vezes ela passa pelo seu carro, você toma até um susto, que pensa que é um zumbi, está sendo aprisionado pelo diabo. E aí eu faço a segunda pergunta, o que que, o, o que que a sociedade pode fazer pelas pessoas? A sociedade daquele homem sem nome, ele tinha a sua esposa, ele tinha o seu lar, ele tinha a sua família e provavelmente os seus amigos. Começou atormentando o seu lar, provavelmente uma conjectura, a Bíblia não fala isso, mas pelo o que a gente faz de análise, depois ele começou a atormentar os vizinhos, gritando, quebrando tudo dentro de casa, depois começou a atormentar a sociedade, ao ponto que a sociedade falou assim, olha, não tem solução, esse homem não pode ficar aqui, na Decápolis, vamos colocar ele lá no cemitério, vamos acorrentar, vamos jogar Vamos jogar esse homem fora, como se fosse um trapo, e quando eu falo sociedade, não estou falando igreja, estou falando sociedade mesmo. O que que a sociedade, também não quero culpar, é apenas uma interrogação no contraponto do que aquela sociedade fez com aquele homem. O que que a sociedade tem feito com aqueles que realmente necessitam de Jesus? Mas também seria interessante uma interrogação para nós. O que que nós como igreja estamos fazendo com aqueles que realmente necessitam de Jesus? Aqueles que estão passando por possessões demoníacas endemoniados com um demônio como a legião, não importa é algo terrível algo terrível de se ver imagine quem está passando por essa situação que muitas vezes não lembra de absolutamente nada mas em terceiro e último lugar o texto me conduz à seguinte interrogação o que Jesus faz pelas pessoas, em primeiro lugar, Jesus, libertou esse homem, da escravidão dos demônios, o texto diz, que esse homem, estava ali sentado, tranquilo, consciente, o texto diz, que os demônios pediram, para sair dali, mas ficar naquela região, e, e entrar nos porcos, poderíamos fazer uma mensagem, só sobre isso, Poderia, tem, uma análise, tem uma análise, vou fazer essa análise rapidinho com vocês. A análise do texto que os demônios foram para os porcos e os lançou, a, a melhor tradução não é essa, porque o, a, o verbo está na voz passiva. Então dá a ideia que não foram os porcos, não foram os demônios que lançaram os porcos, foram os porcos que se lançaram porque não quiseram os demônios dentro deles fecho, Jesus liberta aquele homem da escravidão do pecado, 1 João 3,8 diz que Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo irmãos, Olha, ah, irmãos, eu estou muito feliz que eu estou vendo quase todas as cadeiras aqui cheias. E vai chegar o um momento em quando fala assim, oh, descobriu a vacina, está todo mundo imunizado, a igreja vai estar tá lotada de novo. Irmãos, não somos crentes só para vir à igreja e via na igreja e adorar o Senhor e eu falava com a Cláudia com a música do túnel do tempo me emocionou, quase que vinha as lágrimas isso é muito bom, isso é muito gostoso mas não podemos ficar somente com esta parte meu irmão, você que está na sua casa agora e não pode vir abaixo de 12 anos acima de 60, então está meio receoso, Jesus não te salvou para você ficar só no, no, sua, no seu sofá na sua cadeira não no sentido que você não queira vir, mas por causa da pandemia, sabemos isso, e queremos ser justos com você, mas eu quero dizer que Jesus não te salvou só para você ficar em casa, ou só ficar só com a parte da adoração, Jesus nos salvou também para a parte do serviço, quantos de demoniados estão por aí, meus amados irmãos, largados, abandonados, batendo no vidro do nosso carro e a gente pedindo pelo amor de Deus que o, o sinal fica logo verde que a gente quer ir embora ou não tão endemoniado mas não tem Jesus e essas pessoas vão para o inferno e Jesus enfrenta a fúria do mar Jesus enfrenta a fúria do demônio para salvar o gadareno Jesus fez e faz para as pessoas em segundo lugar Jesus devolveu a dignidade ao homem. Jesus devolveu a dignidade àquele gadareno. Ninguém da sua região o queria por perto. Talvez nem mesmo sua família por constrangimento. A família estava constrangida. A família estava envergonhada. E Jesus ao se encontrar com aquele homem devolve a dignidade a Ele. Três coisas nos chamam a atenção, ou pelo menos chamou a minha atenção, nessa libertação. Primeiro, no texto bíblico. Quando Jesus devolve a dignidade, mostra que aquele homem estava sentado aos pés de Jesus. Algumas pessoas interpretam que aquele homem era um lunático. E provavelmente você já ouviu essa... Já ouviu essa palavra? Os antigos criam que a lua tem uma, uma, um poder de influência muito grande na mente do ser humano. E quando ele está assim meio, ah, ah, pro lado da loucura, disse que ele é um lunático, porque sofreu a influência da lua. Claro que a lua não, não pode exercer tal influência, mas a palavra vem dessa origem. Então aquele homem era considerado um lunático, um louco mas agora ele está ali em primeiro lugar sentado aos pés de Jesus consciente calmo, sereno e tranquilo como a nossa boa música nos ensina mas em segundo lugar Aquele homem, diz o texto bíblico, ele estava vestido. Jesus concedeu a dignidade, tirando a loucura, tirando os demônios, limpando aquele homem e lhe concedendo uma nova veste espiritual e moral. Ainda nesse segundo ponto, mas um terceiro aspecto, é que o homem estava em perfeito juízo. Jesus restituiu a sua sanidade mental... Irmãos, quando tem trevas e a luz chega, as trevas vão embora. Onde há demônios, Jesus chega, os demônios batem em retirada. Não tem craque, não tem maconha, não tem cocaína que consiga segurar o poder transformador de Jesus Cristo, nosso Senhor. Sabemos que é uma luta. Sabemos que as pessoas enfrentam grandes dificuldades mas o poder de Jesus é tremendo, é impressionante, e nós não podemos nos calar, é interessante quando nós vemos a história de Pedro antes da ressurreição e após a ressurreição de Jesus, nós vamos ver como que Pedro realmente muda a sua história pelo poder do Espírito Santo um Pedro que está de longe fala assim para João, João vê aí se a gente consegue entrar, João tinha mais intimidade ele entra, o texto diz que ele estava de longe olhando Jesus no julgamento quando chega em Atos que Pedro é, é preso e ele fala assim, olha nós vamos te soltar mas uma ordem essa ordem vai ficar para você você não vai falar mais nada desse Jesus. E é como se Pedro, com orgulho santo, se é que eu posso falar assim, batesse no peito e falasse assim, ó, eu não posso me calar daquilo que eu tenho visto e ouvido. A igreja de Jesus não pode se calar. Quando o Senhor Jesus Cristo vai até o outro lado para encontrar com uma única pessoa, não uma multidão, uma única pessoa. Jesus está nos ensinando que ele se importa com mais, o menorzinho do ser humano, porque é em mais semelhança de Deus, e um menorzinho na concepção humana e não na, na concepção divina. E fechando aqui, Jesus dá a esse homem uma gloriosa missão. No finalzinho do capítulo 5, quando Jesus entra no barco, e vai voltar para o outro lado onde ele tinha vindo aquele homem está se preparando e querendo entrar Jesus diz, onde você vai? não, o Senhor me libertou eu quero ir com o Senhor disse, Não. você não vai? não porque eu não te amo você não vai? não porque eu julgo você menos importante não você não vai? porque agora você tem uma missão na sua família você não vai? porque agora você tem uma missão no seu bairro você não vai porque você tem uma missão na sua região de Decapolis e o texto diz que ele volta e quando ele conta a história muitos ficaram impressionados e encerrando mesmo meus amados irmãos encerrando mesmo eu quero ler aqui alguns trechos da música que cantamos no túnel do tempo e Deus criou o homem sim para o louvor da sua glória é por isso que o diabo meus amados irmãos, fica furioso porque o homem foi feito para render louvores e glórias ao Senhor mas esse homem preferiu não dar louvor à sua glória por causa do seu egoísmo, por causa da sua vaidade, por causa da sua arrogância, mas também por causa de satanás. Por isso, Deus mandou Jesus para consertar a sua história. Jesus Cristo foi lá nos sepulcros para consertar a história daquele homem. Então, vamos cantar e aprender o que Deus fez para a sua glória. Jesus sofreu para nos salvar, para louvor da sua glória. Jesus morreu para nos salvar, para louvor da sua glória. Ressuscitou por, para nos salvar, para louvor da sua glória. E vivo está para receber nosso louvor para a sua glória. Irmão, Jesus mudou a história daquele homem. Um dia, por causa da eternidade, teremos a oportunidade de. Ah, Para nós hoje, são personagens, personagens lá no céu serão todos aqueles reunidos com a família de Deus. Talvez vocês terão a curiosidade de conhecer Davi. Moisés, ei Moisés, fala aí, fala a emoção do Mar Vermelho, eu vou pedir o senhor para entrar na sala do DVD espiritual, senhor coloca aí, o um momento que o Mar Vermelho, eu quero ver, não dos filmes de Hollywood, mas como foi feito lá, mostra aí para mim aí, algo extraordinário, mas eu vou querer conversar, com o um homem transformado da região de Gadara, porque Jesus mudou a sua história, que Deus nos abençoe, meus amados irmãos. Se há algum visitante aqui nesta manhã, que entendeu a mensagem, e que necessita de Jesus Cristo, eu tenho certeza que você necessita, procure um dos pastores, nós estaremos aqui. Fale conosco. E você que está na sua casa, agora eu estou focando para você. Pai e mãe crente, faça um apelo para o seu filho e pergunte assim, ouviu meu filho? ouviu a mensagem? não a mensagem do pastor Kleber mas a mensagem de Deus? você não quer se entregar nesta manhã entregar a sua vida a Jesus Cristo para mudar a sua história também? se rendendo a ele, convertendo-se a ele sendo um servo, um homem de Deus uma mulher de Deus faça esse apelo agora com algum membro da sua família pergunte se ele Quer é receber a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e faça a oração de gratidão. Que Deus a todos nos abençoe, nos proteja, nos guarda e que possamos guardar essa mensagem no nosso íntimo. Amém? Vamos continuar adorando e glorificando ao Senhor. Você ouviu o podcast Boas Novas. Que Deus te abençoe e nunca se esqueça que em Boas Novas a gente sempre se encontra.